0: Heb je je wel eens afgevraagd waarom sommige mensen zich in de nesten werken? Waarom ze verkeerde beslissingen nemen? Of waarom ze juist geen beslissingen nemen en falen als ze in actie moeten komen? Ligt dat aan hun of ligt dat aan hun omgeving? Luister naar deze podcast van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Maak de podcast naar meer, klik dan naar wrr.nl. Deze podcast is gemaakt door de mensen van Luisterdorp. Daarnaast hebben mensen met problematische schulden ook beperkt doenvermogen. Dat heeft onder meer te maken met het beperkte doenvermogen van mensen... De deurwaarde doet het alles aan. Daarom is uiteindelijk gekozen voor een regeling waarbij de medewerking van de schuldenaar niet nodig is. Met het denk- en doenvermogen van de burger wordt in dit wetsvoorstel rekening gehouden. De dubbele regeling. Inburgeringsstelsel beter aansluit op het doenvermogen van inburgeringsplichtigen.
1: Deze leden. Vinden...
0: Als je op tweedekamer.nl zoekt op het trefwoord doenvermogen, kom je stukken tegen van ministers, staatssecretarissen, commissies en kamerleden die de betekenis van dit begrip kennen en ermee werken. Doen vermogen betekent zoveel als niet alleen weten hoe je je als burger in de 21e eeuw staande houdt, maar er ook naar handelen. Daar ontbreekt het sommige mensen aan, maar het wordt hen ook niet altijd makkelijk gemaakt door de overheid. In 2017 legde WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, op eigen initiatief de vinger op de zere plek, met het rapport Weten is nog geen doen. Sindsdien houden al vele beleidsmakers bij het maken van wetten en regels rekening met eventuele beperkingen in het doenvermogen van mensen. Wat is het probleem precies en welke oplossingen draagt de WRR aan? Daar geeft deze aflevering van WRR Vogelvlucht antwoord op. Maar allereerst, hoe komt het dat de aanbevelingen van de WRR in korte tijd zo breed worden toegepast? Een belangrijk element was de timing.
1: Een van de dingen die geholpen heeft met de positieve ontvangst is dat het rapport gepresenteerd is net na de Kamerverkiezingen en dus eigenlijk er een periode op dat moment was van een lange formatie en in een lange formatie hebben de hogere ambtenaren van de verschillende ministeries in Den Haag soms meer tijd dan anders om eens even na te denken over de toekomst van beleid, belangrijke ontwikkelingen.
0: Je hoort de stem van Annegreet Keijzer, senior wetenschappelijk medewerker van de WRR... en als projectcoördinator verantwoordelijk voor het rapport Weten is nog geen doen.
1: En wij merkten dus dat uh, wij bij veel ministeries heel erg welkom waren om te vertellen over ons rapport. Uh, en dat er ruimte en tijd was om hierover na te denken. En wat ik dus vooral heel prettig vond aan de ontvangst van het rapport... dat ze echt begrepen wat we met dit rapport probeerden te doen.
0: De inhoud van het rapport was voor veel beleidsmakers herkenbaar.
1: Voor hunzelf soms, maar vooral ook voor de probleemgroepen waar zij soms bij hun ministerie mee bezig zijn.
0: Er zijn zo'n 20.000 exemplaren van het rapport in gedrukte en digitale vorm aangevraagd. En de makers hebben het rapport op tal
2: van plaatsen toegelicht. anne Geet en ik hebben, denk ik, met z'n tweeën 70 of 80 lezingen gegeven in de afgelopen jaren hierover. Wij geven nog steeds lezingen, drie jaar na dato. En dit is de stem van
0: Mark Bovens, hoogleraar bestuurskunde en als raadslid van de WRR verantwoordelijk voor dit rapport.
2: Algemene reden is dat wij denk ik een taal hebben gevonden, voor iets wat boete. heel veel mensen al vonden. Het kan zelfs dus op een reeks van terreinen: neer. motorrijtuigen, toeslagen, uh, ziektekostenverzekeringen. Zag je dat uh, ook beleidsambtenaren zagen? Ja, dit beleid is te ver doorgeschoten. We houden te weinig rekening met wat gewone mensen aankunnen. En wij hebben eigenlijk een taal gevonden met dat doenvermogen en ook een wetenschappelijke basis eigenlijk aangebracht voor dat brede intuïtie die heel veel mensen al hadden. Ook in de uitvoering. We komen heel veel uitvoerders tegen die zeggen van ja, wat jullie hebben beschreven komen wij dagelijks tegen. Dat mensen zijn best van goede wil, maar het groeit ze gewoon boven het hoofd en ze vergeten dingen en daardoor komen ze in de grote problemen omdat er boete op boete wordt gestapeld.
3: Toen kwam ik dus voor het eerst in
2: aanraking met justitie. Dat gebeurde door een, een bromfiets die niet verzekerd was. En toen heb ik een, een bekeuring gekregen. Goed, op een gegeven moment moest ik dus voor de rechtbank komen. Omdat ik dus al een paar keer geregistreerd was. registercontrole, die wordt dus elke keer uitgevoerd en dat komt elke keer komt dat weer naar boven. En daarna zoveel keer, dan moet je voor de rechtbank komen en dan moet je dat verantwoorden. Nou Goed en uh, uh, goede rechter was dan van mening dat ik uh, bewust dat ontdoken had... en ben ik ben in veroordeeld voor een maand gevangenisstraf.
0: Je hoorde Thomas, wiens leven na een kleine fout helemaal uit koers raakte. Uit onderzoek komt naar voren dat bijna de helft van de Nederlanders moeite heeft... om zelf gegiet te voeren over gezondheid, ziekte en zorg. Het ontbreekt hen aan kennis motivatie en zelfvertrouwen. Een op de drie huishoudens heeft onvoldoende buffers om een normale tegenslag, zoals het stukgaan van een wasmachine, op te vangen. Een slim systeem ontslaat mensen niet van hun verantwoordelijkheden, maar zorgt wel voor voldoende kreukelzones en vangrails, zo stellen de onderzoekers van de WRR. Voor dat streven ligt een belangrijke taak bij de Tweede en de Eerste Kamer.
2: Onze boodschap aan hun is ook van let op dat het nog wel doellijk blijft. De burger moet de wet niet alleen kennen, maar de burger moet de wet ook kunnen. We zien dat met name de Eerste Kamer, die natuurlijk een minder politieke rol heeft en een meer wetgevingstoetsende rol, dat die dat enorm heeft opgepakt. We hebben voor 30, bijna de helft van de Eerste Kamerleden, hebben we een presentatie gegeven samen. En de Eerste Kamer die slaat hier heel erg op aan en terecht, want de Eerste Kamer heeft een belangrijke rol om de kwaliteit van wetten, en dat is niet alleen de... Technische, juridische kwaliteit, maar ook eigenlijk de doenlijkheidskwaliteit vanuit burgers gezien, om die te toetsen.
1: De Eerste Kamer had ook nog
2: een concrete vraag aan
0: de WRR.
1: Kunnen jullie met ons meedenken, hoe moeten we dat dan gaan doen? Hoe moet je dat vorm gaan geven?
0: Er volgt opnieuw overleg met de Kamerleden.
1: En toen hebben we de doenvermogen-toets ontworpen. In lijn met onze eigen aanbevelingen hebben we dat geprobeerd simpel Vorm te geven, het is één A4'tje, waarin een aantal stappen staan die je kan doorlopen... en die je kunnen helpen om te zorgen dat je beleid uitgaat van realistische verwachtingen over wat burgers kunnen. Dat je beleid formuleert wat de mentale belasten van burgers zo laag mogelijk houdt.
0: Maar ook bij de uitvoering van bestaand beleid zijn de aanbevelingen van de WRR snel opgepakt.
2: Met name grote uitvoersorganisaties zijn er eigenlijk heel snel mee aan de slag gegaan. Zoals de, het CHK, de Sociale Verzekeringsbank... Uh, zijn heel snel, daar hebben de, dat heette de manifestgroep, een aantal van de directeuren daar hebben een club gemaakt uh, en, en hebben eigenlijk vrij snel dit gedachtegoed omarmd. En hebben van meet af aan geprobeerd om in de uitvoering van sociale zekerheid veel meer aandacht te vragen, bijvoorbeeld voor uh, persoonlijk contact. Uh, niet brieven sturen, maar gewoon eens even bellen. Uh, niet lang wachten tot de problemen oplopen, maar... Een heel mooi voorbeeld is CZ, ziektekostenverzekeringsmaatschappij, die uh, premies moet in voor ziektekostenverzekering. daar geldt eenzelfde boete op boetebeding. Als je na drie maanden niet betaalt, krijg je automatisch een boete. En die blijft altijd staan, ook als je weer netjes je premies hebt betaald. En daar is men bijvoorbeeld al in een vroegtijdig stadium gaan werken met uh, zo gauw er één melding is uh, dat iemand zijn premie niet betaalt, gaan ze meteen bellen.
3: Ja, ik ben Elisa, ik heb heel lang gewerkt als advocaat. In die tijd had ik altijd een boekhouder, dat was heel fijn. Die deed mijn belastingaangifte en nou ja, dat, dat liep behoorlijk soepel. Maar op een gegeven moment was er een verandering in mijn leven... en ik werkte niet meer als advocaat en moest het voor dan zelf doen. En ik had ook wel wat privéproblemen en veel stress, van nieuwe werk... En toen ben ik dat gaan uitstellen en gaan uitstellen. En ik vond het steeds moeilijker worden. En de blauwe envelopjes stapelden zich op in mijn kamer. En um, nou ja, de Belastingdienst kan verschrikkelijke dingen doen... als jij niet aan hun verplichtingen voldoet. Zoals beslag leggen, um, uh, fictieve aanslag opleggen, hoge boetes. En dat dreigde allemaal. En ik werd steeds zenuwachtiger. Uh, uh, en ik, ik schaamde me natuurlijk ook erg ervoor. En toen ben ik op een gegeven moment gebeld door de Belastinginspectie. En dat, dat is een telefoongesprek wat ik echt nooit zal vergeten. De man zei: Mevrouw, u gaat nu die aangifte doen. U gaat al uw spullen pakken en neerleggen. Dan gaat u achter uw computer zitten. En dan zult u zien, het kan tegenwoordig digitaal. Dat was toen net begonnen. Dan bent u in twee uur klaar. En u gaat dat nu gewoon doen. En daarna stuurt u mij een berichtje dat u het heeft gedaan. En ik heb dat gedaan.
0: De capaciteit aan doenvermogen is redelijk gelijkmatig verdeeld over de bevolking.
2: Het merendeel van de mensen scoort een zeventje, zeg maar. Is redelijk, heeft redelijk veel doenvermogen. Maakt het uit of je advocaat, vrachtwagenchauffeur of wetenschapper bent? Ja, wel een beetje. Mensen, hoger opgeleide scoren wat beter. Maar zo'n 24% van de hoger opgeleide scoort laag. Een lager opgeleide scoren iets minder, maar zo'n 16% scoort hoog. Dus het is niet per se een, een diploma-democratie-ding. Het speelt ook een rol dat natuurlijk eh, om een academische opleiding te voltooien... ...heb je ook behoorlijk wat doenvermogen nodig. Want je moet natuurlijk altijd die tentamens doen en je huiswerk hebben gemaakt, et cetera... ...terwijl je vriendjes buiten spelen. Dus daar zit een soort eh, wel correlatie tussen. Aan de basis van doenvermogen liggen drie
0: persoonskenmerken. Zelfcontrole, temperament en overtuiging. Een deel daarvan zit in je genen, een ander deel krijg je van thuis mee en het is lastig daar later op te trainen.
1: We hebben eh, onderzoek gedaan wat de literatuur eh, daar op dit moment van zegt. En dan zie je dat er wel enkele experimenten zijn waarin gepoogd wordt om elementen die ten grondslag liggen aan dat doenvermogen, om die te versterken. Maar dat is zeer moeilijk en als het al lukt kost het eh, een hele intensieve investering. Um, dus op dit moment is onze boodschap aan de regering, um, vertrouw daar nu nog niet op, dat je met onderwijs van alles kan oplossen. Maar ga op dit moment uit van een meer realistisch beeld van hoe burgers in elkaar zitten.
0: En wat je hebt
2: aan doenvermogen kun je soms tijdelijk niet gebruiken. Allerlei onderzoek laat zien dat dat doenvermogen, dat vermogen om in actie te komen, uh, niet constant is door het leven heen dat mensen die normaal eigenlijk heel goed in staat zijn... om in actie te komen en, en te plannen en vooruit te denken... die vermogens lopen bijvoorbeeld sterk terug als mensen stress hebben. Als er bijvoorbeeld mensen in scheiding liggen, een baan kwijtraken... als ze een, een kind verliezen of een partner verliezen. In dat soort live events zie je dat de, ja, de alle mentale energie... eigenlijk gaat zitten in het verwerken van die gebeurtenissen... en dat mensen dan veel minder energie eigenlijk en, en ruimte over hebben om ook nog eens in actie te komen. En daar zit de crux. Ja, juist in de omstandigheden waarin je eh, te maken hebt met stress, je, je verliest je baan, je, je hebt schulden, dan verwacht de wetgever juist heel veel acties van burgers. En dan moet je formulieren invullen, dan moet je dingen gaan aanvragen, potjes gaan doen, dan moet je opletten. dat je te veel eh, toeslagen krijgt, dan moet je het later weer terugbetalen. De oplossing lijkt
1: simpel. Dus als je regelgeving of wetgeving ontwikkelt die specifiek gaat over dat soort live events... dan weet je dus ook al dat dit mensen betreft die uh, uh, misschien uh, het overzicht wel even kunnen verliezen. Dus dan is het nog belangrijker dat je goed nadenkt over wat vragen we van die mensen. Is dat realistisch? Kunnen we het op zo'n manier inrichten dat we ze ook uh, een beetje helpen? Uh, dat dingen automatisch gaan... Dus die live events, die zijn eigenlijk een soort waarschuwing van oké, okay, als het als beleid hiermee te maken heeft, dan moeten we extra goed opletten of dit doenlijk is voor de burger.
0: Mark Bovens geeft een voorbeeld van waar het mis kan gaan.
2: De, de huidige wet op de kinderopvang is gemaakt met de beste bedoelingen, namelijk uh, ouders uh, financiële ondersteuning geven om de hoge kosten van kinderopvang uh, te kunnen dragen. Op zich heel goed idee. Alleen de manier waarop die wet is ingericht is precies verkeerd. De hoogte van je kinderopvang is afhankelijk van het gezamenlijke gezinsinkomen op het huidige moment. Als dat gezinsinkomen hoger wordt, is de kans groot dat je boven een bepaalde drempel uitkomt... en dat je veel minder kinderopvangtoeslag krijgt. De verantwoordelijkheid voor het doorgeven van die gegevens wordt bij de ouders gelegd. Dus in een situatie waarin je het allebei werkt... ...jonge kinderen hebt uh, die dagelijks naar de kinderopvang moeten. je, hè, je Drukste spitsuur van je leven. Verwacht de overheid van je dat je elke maand... ...checkt of het gezamenlijke gezin komen, ...dus man en vrouw samen... ...of dat niet toevallig wat omhoog is gegaan. Onterecht ontvangen bedragen moet je laten terugbetalen. Als dat geld er misschien niet meer is. Dat kan ook anders. Er is een, een ontwerp gemaakt voor een andere wet op de kinderopvang... ...waarbij men zei... ...we doen het inkomen t-2. Dat wil zeggen... Fiscaal inkomen van twee jaar geleden, wat al is vastgesteld... bepaalt nu of je op dit moment recht hebt. Hoef je als ouders niks door te geven. De Belastingdienst weet dat. Kan dat doorgeven. Als ouders kun je... Wie niks doet, zit goed. Een tweede inzicht is dat als mensen lange tijd chronisch bijvoorbeeld in armoede zitten... te maken met schulden, dan zie je dat die vermogens ook teruglopen. Een illustratie van armoede als stressveroorzaker...
0: ...komt van sociaal ontwikkelaar Hidde Tielen.
1: Ik tref veel mensen die dus uh, uh, ja, meervoudige problematieken aan de hand hebben... ...en eigenlijk op alle fronten wel uh, balletjes aan het hoog houden zijn... ...om ze überhaupt maar staan te houden op die nullijn in de samenleving... ...met alle al die verwachtingen die er van mensen worden gemaakt... ...financiële zekerheid... ...en wat je dus vaak ziet is dat mensen een, een uh, verzameling van problemen hebben... Hè? Dus uh, bijvoorbeeld uh, dagelijks zorgen om geld, nou, dat levert heel veel stress op, heeft heel veel invloed op je, op je denk-en-doen-vermogen. Uh, dat je je opleiding niet hebt afgerond, uh, dat je niet weet van waar je dat verder weer op kan pakken. Dat de woningbouwvereniging in je nek hijgt omdat je een huurachterstand hebt. Nou, kan je voorstellen dat als je dus allemaal dit soort dingen aan de hand hebt, dat je dus verkeerde keuzes maakt in, uh, in wat je moet doen. Stress zorgt ervoor dat je heel erg op korte termijn denkt en helemaal niet meer bezig bent over waar wil ik over vijf jaar staan.
0: Hoewel je doenvermogen moeilijk kunt vermeerderen... is geloof in eigen kunnen een factor van belang.
1: We zien dat als mensen een aantal successen ervaren... dat ze dan uh, meer uh, geloof in eigen kunnen hebben en dat hun dat kan helpen. Dat is bijvoorbeeld een belangrijk inzicht... wat je wel kan gebruiken in, um, in de omgang van mensen... bijvoorbeeld met problematische schulden. Uh, een van de voorwaarden om toegelaten te worden tot de schulphulpverlening... Um, is dat je je administratie op orde moet hebben. Nou, dat is bijvoorbeeld een, een voorwaarde die voor die mensen in die situatie juist een probleem is. Terwijl als je met die mensen iets meer aan de hand neemt... en samen met ze kleine stapjes gaat nemen... dan krijgen ze ook weer meer vertrouwen in de situatie en meer gevoel van
3: controle.
0: Wat is de oorsprong van wat je zou kunnen noemen... een onterecht verwachtingspatroon van de
2: overheid jegens de burger? De kern van het probleem is dat de overheid bij het maken van beleid en regels... en ook bij het uitvoeren van beleid eigenlijk een heel rationalistisch perspectief heeft op de burger. De overheid gaat ervan uit dat als je maar genoeg voorlichting geeft... en als je daarnaast boetes uitdeelt of beloningen geeft, dan houden burgers zich vanzelf al aan de wet. Maar dat is maar de helft van het verhaal. Om te handelen conform bijvoorbeeld wet of regels is niet alleen nodig dat je snapt... Hoe de wetten in elkaar zitten. Dat je weet dat er wetten zijn en wat de overheid van je wil. Maar je moet er ook naar kunnen handelen. En uh, dat heet in de literatuur ook wel uh, niet-cognitieve vermogens. En dat hebben wij doenvermogen genoemd. Het woord doenvermogen is nieuw
0: en bedacht in het kader van dit adviesrapport.
1: Gaandeweg hebben we dus ook heel bewust gekozen om die nieuwe term doenvermogen te introduceren. Omdat we merkten dat als we het hadden over niet-cognitieve vermogens... Dat mensen ons glazig aankeken van ja, waar gaat dat nou precies over? En met die term doenvermogen en door hem naast denkvermogen te zetten, konden we goed aangeven van wat er nou nog extra nodig is. Uit
0: welke elementen bestaan die niet-cognitieve vermogens, annex doenvermogen?
2: Dat je in staat moet zijn om uh, plannen te maken, om je te houden aan die plannen, om in actie te komen, om om te gaan met allerlei teleurstellingen, met verleidingen. En in die elementen schuilen ook de oplossingen in geval van problemen. Een van de aanbevelingen die wij doen is werk meer met default. Dat wil zeggen, wie niets doet zit goed. Probeer het beleid zo in te richten dat je niet van burgers allerlei handelingen verwacht. Maar juist dat ze alleen in actie hoeven te komen als ze zeggen ik wil niet zoals het gaat. Als mensen niet in actie kunnen komen, er dan voor dat dingen vanzelf gaan. Een heel goed voorbeeld van zo'n default is ons pensioenstelsel. Als je werknemer bent dan, en dan val je onder een cao en dan wordt automatisch, zit je in het pensioenfonds en dan wordt dat geregeld. En we weten dat dat enorm bijdraagt aan het voorkomen van armoede onder bejaarden. Zo gauw je mensen de pensioen vrijwillig maken en mensen moeten het zelf doen, dan weten we dat een heleboel mensen het niet gaan doen. En dan is, omdat dat, dat is veel te ver weg en ja, dat, dat komt nog wel een keer en tegen de tijd dat het komt is het te laat.
0: Wie niets doet, zit goed is ook een wens van deze man. Ik ben Erik. Ik repareer oldtimers en ik probeer ze rijdend te houden. Mijn ervaring met de overheid zijn niet zo goed. De toestand met de kentekens en zo. Je moet elk jaar als je een auto niet gebruikt hem schorsen. En ik begrijp niet waarom dat is, want je zou één keer kunnen schorsen. En dan als je weer gaat rijden zou je hem weer kunnen ontschorsen. Maar je moet elk jaar weer opnieuw schorsen. Waarom is dat? Je hebt je eigen spullen in je eigen garage staan. En toch wil de overheid dat je er elke keer weer voor betaalt. Dus ik begrijp dat niet. Als je hem niet schors, als je dat vergeet, dan gaat de RDW controleren of je verzekerd bent en of je APK hebt en zo. En dat heb je dan natuurlijk niet. En dan krijg je een serieuze bekeuring van minimaal 400 euro. En als je die niet betaalt, wordt de boete nog hoger. En als het doorgaat, dan wordt je rijbewijs zelfs afgenomen. Het is overigens niet zo dat de overheid je rijbewijs inneemt. Er staat gevangenschap op. Maar
2: behalve een goed geheugen moet je ook de kracht hebben tal van verleidingen te weerstaan. Neem de bestrijding van obesitas. Inmiddels is er zoveel voorlichting gegeven. Iedereen weet wel dat je meer moet bewegen. Iedereen weet wel dat je gezond moet eten, dat je beperkt moet eten, niet tussendoor moet snacken. Maar het is ontzettend moeilijk om je daaraan te houden... omdat als je een hele dag hebt gewerkt, stress hebt gehad, je bent moe... je gaat s'avonds naar huis via het station... en dan komt je al 100 meter voor je het station binnenkomt... de geur van Turkse pizza en verse appeltaart komt je al tegemoet. Het zit vol met verleidingen en het is vrijwel onmogelijk... voor de meeste mensen om, om die verleidingen te weerstaan... zeker als je na zo'n lange werkdag moe bent... Overal zijn verleidingen aanwezig die mensen eigenlijk uh, ja, van het pad afhelpen, waarvan ze weten dat ze eigenlijk uh, moeten lopen. Namelijk hè, voorzichtig zijn, niet tussendoor snacken, et cetera en gezond eten. Het antwoord erop heet keuzearchitectuur. Zorgt ervoor dat de burger niet
0: of minder in aanraking komt met ongezonde keuzes. Maar behoudt de keuzevrijheid.
1: Ik denk dat het belangrijkste van die keuzearchitectuur is dat het een soort tussenweg biedt. Hè? Want um, je hoeft natuurlijk helemaal niet al het ongezonde voedsel te verbieden, maar je kan wel zeggen... we zorgen dat het op bepaalde uh, locaties... in bepaalde situaties minder voorhanden is. Bijvoorbeeld op scholen of uh, in ziekenhuizen. En dan staat het mensen nog steeds vrij... Om, om zelf naar de supermarkt te gaan en iets te kopen. Maar je maakt die constante verleiding, die constante prikkel... die verminder je.
2: Of omgekeerd, als je gezond voedsel aanbiedt... maak je het voor mensen gewoon makkelijker om die keus te maken. Het gaat om het reduceren van mentale lasten. Het gaat erom dat mensen eigenlijk steeds weer een wil moeten uitoefenen om toch niet uh, dat colaatje te pakken... wat daar vooraan in die grote automaat staat. Een klassiek voorbeeld is de inrichting van gebouwen. En je wil dat mensen meer bewegen. Maar het gemiddelde gebouw, als je binnenkomt, het eerste wat je ziet zijn de liften. En als je met de trap wil, dan moet je uh, ergens een deur zoeken... en dan daarachter is ergens een, een duister uh, trappenhuis. En je kan natuurlijk ook gebouwen anders inrichten. Dat je, gewoon, je komt binnen en er is er een mooie, grote, fijne verlichte trap en als je met de lift wil... moet je ergens naar een achterliggend hoekje.
0: En dat is nudging.
2: Nudging is een, uh, het Engelstalige woord voor uh, hè, mensen duwtjes geven... of in ieder geval, hè, uh, nou, wat ik net zei, de situatie zo inrichten... dat mensen als vanzelf verleid worden om datgene te doen... wat ze eigenlijk wel willen, maar waarvan ze soms moeite voor hebben om het te doen.
0: En zoals de burger een steuntje in de rug kan gebruiken... hebben ook beleidsmakers soms behoefte aan hulp.
1: De wil is er wel om dit te doen, maar het is in de praktijk soms toch best nog wel lastig om het uit te voeren. Dan komen we op het punt dat ook het doenvermogen van de overheid soms uh, zijn, uh, zijn grenzen kent.
2: Om die reden is de eerder genoemde toets van 1A4 ontwikkeld. Normaal is het bij de WRR zo van je maakt een rapport, je geeft een presentatie, dan heb je nog een landingsfase, geef je allerlei lezingen, maar op een gegeven moment dan moet het scheepje zelf maar varen en dan ben je al lang weer bezig met volgende projecten. En in dit project hebben we nog een aantal documenten gemaakt na afloop van het rapport. Die erg veel meer inderdaad handvatten bieden. We merkten gewoon dat men eigenlijk weer terugviel op klassieke reflexen. En dat het toch weer werd van nou ja, oké, okay, dus we moeten wat meer voorlichting geven. En we moeten wat helder, we moeten meer heldere taal. Of er moet naast digitaal ook nog een helpdesk telefonisch komen. Voor de mensen die niet met computers om kunnen gaan, voor de digibeten. Maar daar ging ons rapport nou juist niet over. Het ging niet over digibeten, het ging niet over mensen die laaggeletterd zijn. Het gaat over iedereen. Men schoot weer in de, in, de, in de reflex van het denkvermogen.
0: In samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid... heeft de WRR een bondig document voor beleidsmakers ontwikkeld... met de naam van Toets naar Tools. Het is onlangs verschenen. De toolset bevat onder meer vijf basisstappen. Stap 1.
2: Breng in kaart hoeveel handelingen van de burger worden verwacht. Probeer eens te verplaatsen in de positie van de burger en stel dat je nou van de regeling gebruik wil maken. Probeer gewoon eens simpel in kaart te brengen hoeveel acties je als burger moet ondernemen om uiteindelijk uit te komen bij de vergunning of bij de, de toelage of wat dan ook. Ook wordt beleidsmakers aanbevolen.
1: Veel meer gebruik te maken van de kennis die er bij de uitvoeringsorganisatie zit. Daar is ontzettend veel kennis over de situatie van mensen, waar ze tegenaan lopen. Waar een nieuw beleid rekening mee zou moeten houden. Ja, het is volledig logisch dat een ambtenaar niet alles kan overzien vanuit zijn eigen situatie. Maar de vraag is dus vooral, verdiep je er dan in en ga onderzoek doen.
0: Stap 2 is er sprake van samenloop met live events of andere situaties van grote stress.
1: Ik denk dat heel veel ambtenaren met de beste bedoelingen aan de slag gaan met beleid ontwerpen... maar dat ze zich niet altijd, uh, niet altijd bekend zijn met de situatie um, um, die mensen, die specifieke groepen betreft. En dat er ook wel een bepaalde logica is waarom beleid op een bepaalde manier tot stand gekomen is... We hebben toen ons rapport uit was, waren we aanwezig bij een sessie van ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En toen ging het over het voorbeeld in ons rapport dat een alleenstaande ouder met een deeltijdbaan. En twee opgroeiende kinderen. Zo iemand kan aanspraak maken op allerlei inkomensondersteuningen. Dat is prachtig. Maar dat betekent wel dat zo iemand um, wel twaalf verschillende regelingen um, kan aanvragen. Waarvoor 18 formulieren moeten worden ingevuld. En er 80 betaalmomenten per jaar zijn. En het betreft toeslagen. Dus je moet elke keer controleren of je precies het juiste bedrag ontvangen hebt. Want als je iets te veel ontvangen hebt, moet je het later allemaal terugbetalen. Dus dat vraagt ontzettend veel van zo iemand die al in een ingewikkelde situatie leeft.
0: Stap 3. Is accumulatie van lasten door andere regelgeving? Een probleem bij deze stap kan zijn dat het lastig is het hele beleidsvoorbereidende veld in één oogopslag
2: te overzien. En wat, wat een van de ambtenaren tegen ons zei van sociale zaken is van ja kijk wat eigenlijk de overheid heeft gedaan hier is het outsourcen van de hele back office van de overheid naar de burger. De overheid heeft gezegd: ja, hè? De, de burger moet maar alles bij me, al die stromen maar bij elkaar zien te brengen. Hè? Dat is voor ons te ingewikkeld. Ja, als het voor de overheid al ingewikkeld is, dan.
3: Maar
1: juist ook omdat we snappen dat het ingewikkeld is, hebben we hem bewust als stap opgenomen in die doen toets. Omdat je denkt: van nou, ja, op zijn minst moet je uh, het momentum creëren dat er even gekeken wordt van wat is er bekend. En je wil ook graag dat ook in, het, in de tweede kamer, in de eerste kamer, er ook op die manier naar nieuwe wetgeving gekeken wordt.
0: Stap 4. Probeer de mentale belasting zoveel mogelijk terug te brengen. Bijvoorbeeld met defaults en opt-out regelingen.
1: Waar dat om gaat is dat je het eigenlijk zo inricht dat wie niets doet goed zit. Dat is eigenlijk hè, de standaardkeuze is de keuze die over het algemeen voor de meeste mensen de beste keuze is. En mensen hebben keuzevrijheid, maar willen ze iets anders, dan moeten ze in actie komen.
0: Dat is de opt-out. Annegreet Keizer geeft een voorbeeld.
1: Als studenten zijn afgestudeerd, moeten ze uiterlijk de tiende dag van de volgende maand hun OV-studentenkaart opzeggen. En daarvoor moeten ze zelfs fysiek naar een station en een automaat gaan. om dat zelf te regelen. Dat kan dus niet via internet. En we weten gewoon dat afstuderen gepaard gaat met allerlei veranderingen in het leven. Je moet misschien wel verhuizen, een baan zoeken, op reis gaan. En veel studenten vergeten dit gewoon. En dan ontstaan er vrij snel oplopende boetes en best wel grote problemen.
0: Stap 5. Zijn de gevolgen van onoplettendheid te overzien?
1: Als je beleid goed ontwerpt, dan kun je voorkomen dat er veel mensen in de problemen komen. Maar er zullen altijd toch mensen zijn die de brief echt niet openmaken. Of, of um, om andere redenen toch in de problemen komen. En dan is het... Goed om van tevoren al te bedenken van wat gebeurt er met die mensen en hoe kunnen we zorgen dat we die problemen vroegtijdig signaleren en niet alles doorsuddert zodat de problemen opeens heel erg groot worden. Een belangrijk punt, een principe wat wij bedacht hebben zou ook zijn dat kleine fouten dus ook kleine gevolgen moeten hebben.
2: Ja, wij, wij zeggen eigenlijk, hè, dit is een, een soort moderne invulling van het sociaal contract tussen burger en overheid. Hè. De, de overheid wil graag dat de burger eh, nou, zich op zich netjes gedraagt. Maar als burger wil je ook graag dat de overheid je helpt om je netjes te gedragen. Eh, en niet dat het ontzettend moeilijk wordt om je netjes te gedragen. Of dat de overheid eigenlijk je een duw geeft waardoor je in de schulden terechtkomt. Hè. Het is goed voor de burger, hè, omdat op deze manier de burger. Uh, zich eigenlijk kan bezighouden met de dingen die er echt te doen, namelijk niet formulieren invullen, et cetera, maar gewoon de, de echte dingen in het leven. En het is belangrijk voor de overheid, omdat op deze manier je het vertrouwen vergroot bij de burger dat de overheid er is om de samenleving verder te helpen en de burger verder te helpen en niet om je uh, in, de, in de schuldsanering te, terecht te doen.
0: Zover deze aflevering van WRR Vogelvlucht. Alle informatie rond dit adviesrapport en deze podcastserie kun je vinden op wrr.nl.